0: Es war jetzt nicht unbedingt der Erfolg, sondern eher, dass ich halt Aufmerksamkeit und Respekt für mein Talent bekommen habe. Also ich war da auch extrem akribisch, so dass ich halt wirklich ganz früh versucht habe, echt super tight zu mixen einfach auch, so einfach um auch auch mit, beim Skaten war das auch so, dass ich dann immer die Kickflips extrem geübt habe. Auch so ein bisschen, um den Respekt auch zu bekommen irgendwie. Ich glaube, das war so ein bisschen die Motivation.
1: Mein Name ist die Flash und das ist der Übernacht Podcast. Ich habe mich mit Daniel Borz unterhalten. Daniel ist als DJ und Producer seit über 15 Jahren aktiv und hat die Hausszene in Deutschland und weltweit geprägt. Größere Aufmerksamkeit bekam er um 2011 durch seine Edits von Songs wie Limit to Your Love von James Blake oder Hypnotize You von N.E.R.D. Seine Releases beim Berliner Hauslabel label war ein wesentlicher Bestandteil eines weltweiten Hypes um Slow und Deep House. Dass sein musikalisches Spektrum aber auch weit darüber hinausgeht, beweist der Augsburger auf seinem aktuellen Album Stay, was im Oktober 2020 erschienen ist. Wir sprachen über Jugendheimpartys, Produzieren und fehlende Motivation durch Corona. Das Gespräch haben wir live auf Clubhouse geführt und separat davon für den Podcast aufgezeichnet. Und jetzt ganz viel Spaß mit dem Gespräch mit Daniel Borz.
0: über Nacht mit
1: Steve Clash.
0: Ich bin Daniel Bortz, ich bin Modus Musikproduzent und DJ. Ich habe... Ähm, und auch Veranstalter, Entschuldigung, dass ich nochmal was sage. Also im Normalfall auch Veranstalter, genau.
1: Ich habe äh, letztens, äh, als wir hier gesprochen haben auf Clubhouse, auch gehört, dass du in Berlin geboren bist und dann relativ früh nach Bayern gezogen bist. Erstmal nach Freising bei München und jetzt mittlerweile in Augsburg. Ähm ja, also wie alt warst du da und wie wie kam das zustande, dass du relativ früh nach Bayern gezogen bist?
0: Ja, das war so, also ich bin 81 in Berlin Wedding geboren und meine Mutter war so äh, in der Punkszene aktiv, so mit Häuserbesetzern, Häuserbesetzen und so weiter. Und äh, leider ist mein Vater sehr früh schon gestorben, daher war sie dann ein bisschen überfordert mit der Sache. Und ähm, quasi auch in Berlin war zu der Zeit, glaube ich, auch Smog und nicht so gute Luftverhältnisse und Großstadt etc. und sie war dann, glaube ich, so der der Meinung, dass es vielleicht besser ist, nach Bayern zu ziehen wieder. Also sie ist in München auch geboren ähm, und dann sind wir quasi so in die Richtung Freising gezogen, mit mehreren Zwischenstationen, aber ähm, genau, da habe ich dann so meine Kindheit und Jugend verbracht, also mit Fünf Jahren, glaube ich, äh, genau ging es dann runter.
1: Kannst du dich noch erinnern, wann du so den ersten Kontakt zur elektronischen Musik hattest?
0: Ähm, ja, also also das elektronische Musik ist ja ein weites Spektrum und ähm, eigentlich würde ich sagen würde ich schon sagen, dass so Produktionen äh, aus den 80ern, also so, oder 90er, also Paula Abdul war, glaube ich, so die und Prince, nee, Prince eigentlich, genau. Prince, das, der Batman- Soundtrack, ähm, der war, glaube ich, so, das, da da laufen ja Lindrum-Maschinen und so auch und ähm, ich denke, das war dann so das, und ja, und Kraftwerk, ja genau, Kraftwerk, also Music Non-Stop, ich glaube, da war ich so ein kleiner Junge, der da schon vorm Fernseher geklebt ist und äh, sich gedacht hat, was geht denn hier ab? So.
1: Und wann war der erste Moment, ähm, wo du zum ersten Mal zu so elektronischer Musik gefeiert hast? Also es gibt ja so die, das Gerücht, dass jeder aus der Szene irgendwie so einen Moment hat, wo er das erste Mal irgendwie ausgeht oder das erste Mal im Club laut elektronische Musik hört und wo so für jeden der Moment ist, das, das ist es für mich, So das möchte ich jetzt zukünftig nur noch hören. Gab es so einen Moment auch für dich?
0: Also so ein Moment, dass ich zukünftig nur noch das hören will, gab es auf gar keinen Fall, weil ich äh, immer schon alle Musikrichtungen abfeiere. Ähm, ja, ich bin ich bin über äh, Mixtapes erst dazu gekommen, so so Cosmic und Hardcore Gabba, also so dieser Amsterdam Rotterdam Sound, äh, so das habe ich, glaube ich, so als erstes so von ähm, von Kind Kindheitsfreund, dem sein großer Bruder, der hatte schon die ganzen Mixtapes am Start. Ähm, dazu bin ich dann dazu gekommen und dann ähm, waren so die 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 erste Ausgehsituation war dann so, ich denke so mit zwölf Jahren schon auf so Mayday Partys. Also da gab es so ähm, im Freisinger Umland, so in so Turnhallen gab es dann so Live-Übertragungen von der Mayday und da sind wir dann hingegangen und haben auch unsere ersten Koffeintabletten genommen.
1: Wie ist man denn da als Zwölfjähriger reingekommen?
0: Ey, äh, ich habe keine Ahnung, also äh, da war es glaube ich nicht so einfach, also in den 90ern war das generell alles ein bisschen einfacher, so mit Kontrolle und so war da eh nicht so viel los. Und ähm, mein erster richtiger Rave, war, da war ich auch erst zwölf, war in München in der Alabama-Halle auf einem Bonsai-Label-Rave. Also es war ein richtig großes Ding. Ähm, und da sind wir durch die, durch die Hintertür irgendwie einge, äh, irgendwie reingekommen. Also oft oft auf diese Wege eigentlich irgendwie heimlich eingestiegen oder schnell am... Türsteher vorbeilaufen, so das, das war so das Ding. Ähm, was auch sehr interessant ist, weil ich es gerade angesprochen habe, äh, dass ich da auf dem Bonsai-Label-Rave war, ähm, das war dann auch gleichzeitig, wo ich gemerkt habe, dass so Big-Room-Raves doch nichts für mich sind. Also ich habe das zu Hause total abgefeiert, den, die Mucke, aber dann so, da habe ich schon relativ früh gemerkt, dass so diese Großveranstaltungen gar nichts so für mich sind.
1: Ja, es gab ja auch eine Zeit, ähm, ich sage jetzt mal grob, als Daft Punk auch groß wurde, wo dann auch Hausmusik in Clubs lief und wo das Ganze ein bisschen kleiner und intimer stattgefunden hat. Ähm, ja, gab es auch eine Zeit, wo du dann eher in Clubs gegangen bist und dir überlegt hast, naja, die, also in dem Rahmen finde ich es besser als auf Raves? Ähm,
0: ja, also parallel dazu äh, muss ich sagen, habe habe ich schon auch äh, das Produzieren gestartet mit mit Freunden im Keller. Ein Freund von mir, den sein Vater der hat, äh, der war Live-Musiker und der ist schon früh an Drum Machines und Synthes gekommen. Und äh, generell unsere Eltern waren äh, mit Musikern befreundet in Freising schon. Und da haben wir irgendwie schon einen MOOC bekommen. Und ein Freund von mir, der ist Japaner, halber Japaner, der war schon ziemlich fit, äh, was Computer angeht. Der hatte da Cakewalk mitgebracht und dann haben wir da eigentlich schon früh gestartet, selbst im Keller Musik zu machen. Und gleichzeitig auch äh, mit Freunden im Jugendzentrum haben wir dann unsere eigenen Partys geschmissen. Das war so das Ding. Haben auch so äh, Geld bekommen vom Jugendzentrum und haben dann quasi so die ganzen CDs und Schallplatten gekauft und äh, haben dann unsere eigenen Partys äh, erstmal so gestartet.
1: Was hatte denn den größeren Reiz auf dich das Produzieren tatsächlich oder auch aufzulegen?
0: Beides irgendwie so, äh, weil beides halt so irgendwie so das Richtige war, um irgendwie äh, mit dem Ziel auf die Bühne zu gehen. Also ich war so ein ADs extrovertiertes Kind schon von Anfang an und wollte immer schon auf die Bühne eigentlich so. Also irgendwie was machen, irgendwie Action machen und ähm, äh, ich glaube, also erstmal war es so das äh, also DJing erstmal, weil da die Skills ich schneller verbessern konnte und ich hatte halt auch leider überhaupt keine Kohle äh, für Equipment. so Also das heißt, ich war immer angewiesen, dass ich irgendwo anders irgendwie an eine MPC ran kann oder irgendwie in ein Studio kann oder so. Also nachdem dann die Phase so aus der Kellerzeit da vorbei war, ähm, war hat als ich das aufgelöst hatte, als kleiner Junge oder als äh, Teenager hatte ich dann halt nicht die Kohle für solche Sachen. Ähm, deswegen habe ich dann erst meine DJ-Skills so etabliert und ähm, denke auch, also, ja, also beides parallel auf jeden Fall, aber denke erstmal, was für so das DJing und so.
1: Wie kann ich mir denn so eine Party im, im Jugendzentrum vorstellen? Also habt ihr dann das Equipment aus dem Keller dahingeschleppt und. Leute eingeladen und die haben sich dann auch für euren Sound interessiert oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ähm, ja, also da da ich halt eben schon so ähm, extrovertiert war oder wie man das nennt, habe hab ich mich da auch so richtig reingedrängt. Also da konnte man, also da war irgendwie eh jedes Wochenende waren halt so jugendlichen Partys und ja, wir haben das, also ich habe das dann einfach mit Freunden, wir haben das übernommen, wir sind da einfach dann immer da gewesen, haben da geübt, also da waren auch diese ganzen Breakdancer und so und ähm, äh, die waren dann eh da und und dann irgendwie hat sich das so, ja, das hat sich dann so eingereiht, dass dass ich dann mit Freunden die Buße übernommen habe. Die sind sogar dann auch auf Schulpartys gegangen, haben die ganzen Partys gecrasht und haben unsere Mucke da gespielt, obwohl äh, es nicht gut angekommen ist beim Publikum. Es war uns aber scheißegal, also wir haben da wirklich sehr rebellisch äh, dagegen gehalten, irgendwie so auch.
1: Gab es da einen bestimmten Sound, den ihr kopieren wolltet oder wart ihr da schon an dem Punkt, wo ihr gesagt habt, wir haben ja einen eigenen Sound, den wir machen?
0: Naja, was heißt kopieren? Also mit dem Auflegen kopiert man ja nicht so wirklich, aber so im Produzieren, ähm, ja also ich hatte den Spitznamen früher Asset Board, ähm, weil ich halt hauptsächlich Asset gespielt habe und ähm, da waren so die, für mich, also wenn es ums Kopieren ging, äh, war es halt dann so dieser Mike Inc., äh, Mike Dearborn und ähm, Josh Wink natürlich hier ähm, äh, Don't Love. Äh, diese Asset-Nummer äh, wollten wir tatsächlich kopieren, hatten aber leider keine 303, sondern von Döpfer eine MS404 und haben da irgendwie versucht, dann so diesen äh, diesen Asset-Sound quasi äh, nachzumachen. so
1: Und Wann kam der Punkt, würdest du sagen, für dich, wo du gesagt hast, okay, jetzt habe ich einen eigenen Stil, so ab jetzt erkennt man mich vom Sound wieder? Oder gibt es den Punkt, wo man das selber, wo man sich das selber eingesteht?
0: Ähm, ja, also ich denke schon, dass das da so einen Punkt gab. Also ich glaube, als ich so 16, 17 war, ähm, war ich, äh, wurde ich häufig eingeladen in München als Warm-Up-DJ, ähm, weil einfach alle so diese also früher war das ja noch, wobei jetzt ist es ja wieder so schnell, ähm, extrem schnell und hart aufgelegt haben und äh, keiner wollte den Anfang spielen und da war ich glaube ich schon so derjenige, der schnell so das Gefühl für, die, äh, für so den Sound auch hatte, also auch wenn es Techno war oder Haus. aber halt irgendwie so habe ich da glaube ich so diesen, diesen Mittelweg schon relativ früh eingeschlagen, also ich würde sagen, ähm, was dann so mich ausgezeichnet hat, schon früh war, dass ich, weil ich auch Mixtapes viel record, recordet hatte und auch in Cafés und in überall so die Warm-Ups gespielt habe, ähm, denke ich, bin ich halt einfach so ein anpassungsfähiger äh, DJ und das war eigentlich glaube ich gleichzeitig auch so eine Stärke von mir und ähm, ja, das hat mich so ausgezeichnet, glaube ich, dann auch.
1: Wo, wie hast du denn Motivation geschöpft? Also, was hattest du eine Vision, ich möchte mal erfolgreicher DJ werden oder ich möchte, dass meine Musik gehört wird oder hattest du einfach nur Spaß daran, irgendwie Kunst zu machen und Kunst aufzulegen?
0: Ähm, ja, also ich bin ja so diese, diese Generation, eben, was ich eben vorher erzählt habe, also das widerspricht sich jetzt ein bisschen, ähm, ich habe also hab mich schon angepasst und es auch den Leuten recht gemacht, aber eben schon mit der Mission, ich setze da so das durch, was ich eben so picke. Also, ähm, ähm, ja, also, äh, jetzt habe ich einen Faden verloren. Wie, wie war nochmal
1: deine Frage?
0: Entschuldigung. Ja, also, was dich
1: motiviert hat, weiter zu produzieren und weiter aufzulegen?
0: Ja, ach so, ja, genau. Ähm, ja, Entschuldigung. Also, ich denke schon im Hinterkopf hatte ich schon natürlich Bock damit Erfolg zu haben, aber das war irgendwie so eher aussichtslos. Es war eher so dieses diese Verbundenheit, weil ich halt mit meinen Freunden damals, wir haben Graffiti gemalt, wir waren Skaten jeden Tag, wir sind Raven gegangen zusammen. Also wir haben eigentlich selber Techno eher nur so zum Weggehen genutzt, haben eigentlich selber eher nur Hip-Hop gehört oder Nirvana oder sowas. Aber so das DJing war dann so so das Ding, was uns irgendwie alle so vereint hatte. Und das war eher eher der Ansatz, dass ich da halt, weil ich eben so aus so einer schwierigen Kindheit komme und nicht so die intakte Familie habe, dass ich halt dort diese Zusammenhalt gesucht habe und dann auch natürlich die Aufmerksamkeit sehr geschätzt habe. Also es, es war jetzt nicht unbedingt der Erfolg, sondern eher dass ich halt Aufmerksamkeit und Respekt für mein Talent bekommen habe. Also, ich war da auch extrem akribisch, so dass ich halt wirklich ganz früh versucht habe, echt super tight zu mixen einfach auch so, einfach um auch auch mit beim Skaten war das auch so, dass ich dann immer die Kickflips extrem geübt habe, auch so ein bisschen um den Respekt auch zu bekommen irgendwie. Ich glaube, das war so ein bisschen die Motivation.
1: Gab es denn Vorbilder, also im, im Bereich Auflegen oder Produzieren für dich?
0: Ja, definitiv. Also ähm, Auflegen war immer schon irgendwie so Daniel Bell, also wenn es um das Hausding ging, äh, der mich super geflasht hat. Ähm, ja, ähm, puh, also so in der Produktion war es halt natürlich klar, so auch, weil, weil du es vorher gesagt hast, Daft Punk auch schon. Und ähm, Matthew Herbert war für mich so extrem wichtig. Boards of Canada, so für den Trip-Hop. Auch FX-Twin ein bisschen so, aber gar nicht so krass. Das war mir teilweise eh schon zu wild. Aber so, ähm, ja, auch wieder sehr divers eigentlich, muss ich sagen. Also, eigentlich war es auch immer irgendwie Dr. Dre, muss ich ganz ehrlich sagen, was die Produktionen angeht. Also es, beim Auflegen, also so die Vorbilder so für Musik waren eher so bei Produzenten als auf als bei DJs, glaube ich so.
1: Also ich, ich weiß noch, dass ich in der Zeit sehr viel so Sachen auf Viva konsumiert habe, mir die Mayday-Live-Übertragung angeguckt habe, Love Freight live übertragung und immer versucht habe zu gucken, was der DJ macht und auch im Club dann so ziemlich unangenehm immer beim DJ gestanden und geglotzt habe, was er macht. Ähm, wie hast du denn so von deinen Vorbildern Sachen konsumiert?
0: Ähm, ja, also wie gesagt, erst waren es so die Mixtapes und dann auf die Raves ähm, Ultraschall, ähm, München Riem. Da habe ich mir dann halt viele DJ-Sets reingezogen. Ähm ja, aber es ging, glaube ich, schon einfach sehr früh darum, dass ich eigentlich selber auflegen will. Also, ich, also auch bis heute interessiere mich eigentlich, also ich will jetzt da ja nicht arrogant klingen, aber mich interessieren auch jetzt nicht so viele DJs. Und ich höre mir auch keine DJ-Sets wirklich an. So Aussetzen Kruder und Dorfmeister-Mixtape, das ziehe ich mir auf jeden Fall rein, aber ich, ich wollte einfach selber auflegen, auf jeden Fall.
1: Ich habe ähm, gelesen, dass du am Anfang auch erstmal nur mit einer MPC produziert hast. Ist das richtig?
0: Ähm, also die Anfänge, habe ich ja vorher schon erzählt, waren äh, im Keller halt andere Sachen. Aber so als es dann losging mit meinem eigenen Equipment, war es dann die MPC, also das war so das erste Ding, was ich mir irgendwie leisten konnte. Ähm, was ich dann, äh, Die habe ich dann von einem Freund abgekauft, mit einem Keyboard noch dazu und ähm, genau, MPC war so das, das erste Ding eigentlich so. Das war auch so der Punkt, weil ich das halt überall gesehen habe. Jeder, der live gespielt hat, hat eine MPC gehabt und ähm, ja, das das war so Pflichtprogramm, so damals war sofort irgendwie so das Ding, genau.
1: gibt es denn auch Release, die ausschließlich ähm, mit der MPC produziert wurden oder hast du dann irgendwann bist du dann irgendwann zu einem Rechner und zu einer DAW gewechselt?
0: Ja, also ähm, ich würde sagen so hundertprozentig rein nur MPC, ähm, wahrscheinlich nicht. Also ich nutze auch die MPC jetzt nicht, um irgendwie krasse Produktion, äh, also um was auszuproduzieren. Eher ist es so für mich so ein Sketchbook, also um, um sie auf Ideen zu kommen. Äh, was ich allerdings schon gemacht habe, auch aktuell, auch auf meinem Album, ist es, ist es tatsächlich auch so, dass ich halt die MPC, also dass ich halt einfach. Ähm, so die ganzen Synthes und Drum-Machines, die ich habe, dann mit der MPC synke und dann auch, ähm, ja, dass ich, dass ich dann einfach eine Stereospur einfach in der DAW aufnehme. Also so, solche Sachen mache ich bis heute noch eigentlich so. Einfach ein Jam, so oft recorden und dann irgendwie den so nehmen.
1: Wie, wie gehst du denn normalerweise neue Tracks an? Ist das immer das gleiche Vorgehen oder ist es immer ein Sample am Anfang oder erst Drums? Hast du da so eine feste Vorgehensweise?
0: immer unterschiedlich. Also äh, ich versuche, ich habe auch kein Template eingerichtet. Ich äh, ähm, versuche es mir ein bisschen schwer immer zu machen. Ähm, also eigentlich wie beim Freestyle, ähm, beim Sketchen, eigentlich so, so, so irgendwie ganz banal mit irgendwas anfangen. Ähm, es kann aber natürlich sein, dass ich halt vorher eine Inspiration oder eine Idee habe äh, und dann weiß ich auch schon natürlich, mit was es losgeht. Ähm, genau, also. Es kann eigentlich, also manchmal fängt es mit Beat an, aber manchmal auch mit einem Synthie oder einer Melodie. Und manchmal habe ich auch sogar erstmal nur Lyrics im Kopf oder das kann auch passieren.
1: Kannst du mal grob beschreiben, wie so dein Produktionssetup im Moment aussieht? Gerne ein bisschen nerdig. Also.
0: Uh, pff, ja, äh, ja, ähm, ja, also ich habe halt diese die neueste MPC habe ich mir geholt. Ich habe einen äh, Toft Inline Mischpult mit äh, 16 Kanälen, was finde ich sehr gut klingt. Und dann habe ich so die Roland äh, Palette, also die Originalen, ähm, habe ich eine 808 hier, ein Juno 60, ein Alpha Juno, ähm, äh, ein Juno 106, ein Jupiter 6 und ein Nordlied, noch de, den 1er dann habe ich die Virus C, äh, dann habe ich auch äh, hier Arturia, den Mini Brute, ähm, Eventide Space für Hall und so ein Roland Delay habe ich hier und auch jetzt die Beringer ähm, 303 habe ich auch, die ich super finde. Ich habe auch die originale 303, aber die äh, macht immer irgendwelche Metten, also die funktioniert nicht zu 100%, glaube ich. Und dann habe ich äh, Abhöre von Focal SM9. Und glücklicherweise habe ich ähm, auch ein sehr gutes äh, Treatment hier, also ähm, Absorber, Diffuser und den ganzen Kram. So Deswegen habe ich auch einen guten Sound hier im Studio.
1: Und äh, welche Software benutzt du?
0: Äh, Logic. Also ich habe genau, immer noch Logic. Das 10er Logic. Muss ich auch mal updaten oder graden, aber das ist immer noch so die... Basis, wo alles aufgenommen wird. Auch jetzt hier der Podcast.
1: <lacht> Wie wichtig ist dir denn mit Outboard zu arbeiten, mit mit so haptischen Knöpfen oder wärst du auch in der Lage einfach alles im Rechner zu machen, theoretisch?
0: Also ich, ich würde sagen, es ist so scheißegal. Also irgendwie würde ich immer ans Ziel kommen. Also es ist, Ich habe auch schon Tracks nur im Logic gemacht. Das ist, auf meinem Album sind Tracks, die sind nur mit Logic gemacht. Genauso wie Tracks, die nur mit äh, MPC-Recorded sind. Also es ist so ein bisschen, also glücklicherweise, wie ich vorher erwähnt habe, bin ich ja so ein 90s-Kiddy, so was ich habe früh Graffiti gemalt und früh gelernt zu improvisieren, auch on the fly und auch eben durch das Auflegen, man wird sehr innovativ, dass man einfach spontan einfach macht, irgendwie so.
1: Ich habe auch gelesen, dass du mit 16 erstmal eine Ausbildung zum Friseur angefangen hast. Ja. Und erst dann 2011 quasi Vollzeitkünstler geworden bist. Ähm, ab wann oder gab es mit 16 schon den Wunsch, auch irgendwann mal Vollzeit-DJ und Produzent zu sein? Oder hast du gedacht, das läuft jetzt erstmal noch parallel und ich werde ähm, ganz normal auch Arbeitnehmer in der Zukunft? Ich habe
0: das erst anvisiert. Also. Bei mir ging es los, dass ich quasi ähm, 2007, also ich habe irgendwie schon früh ver, äh, gestartet, eigene Veranstaltungen zu machen. Da hatte ich immer schon so eine kleine Einnahmequelle, so neben dem Friseurbusiness. business Und ähm, dann habe ich meine erste Platte 2007 gehabt und... Da habe ich auch gleichzeitig ähm, meinen Friseurjob auf auf Teilzeit verlegt. Aber ja, ich habe da so ein bisschen abgewartet. Ich wollte jetzt nicht ins kalte Wasser springen und habe eigentlich dann so, als die Bookings dann immer mehr wurden, habe ich dann gemerkt, ja okay, ich brauche jetzt nicht mehr Haare schneiden. Das war dann eigentlich so... Ja, ich glaube, das ist auch cool, wenn man so einen Beruf hat, wo man äh, irgendwie dann so ausbrechen kann irgendwie mit der Kunst. Das das war irgendwie so das Ding. Also ich hab's nicht hundertprozentig anvisiert, aber hab's dann mitgenommen halt so.
1: War der Schritt ein großer? Also war das so ein Sprung ins kalte Wasser oder war es so zu dem, in dem Moment schon so safe finanziell und auch ansonsten, dass es ein leichter Schritt war dann? Vollzeitkünstler zu werden?
0: Ja, es war eigentlich äh, erstmal sehr easy, weil ich eine sehr billige Miete hatte und meine eigene Veranstaltung dann auch schon hatte. Das heißt, dadurch hatte ich schon so meine Basiskohle und dann, ähm, ja, dann hatte ich einfach echt Glück, dass auf einmal die Bookings sehr cool abgingen und dann war das eigentlich super safe zu der Zeit.
1: Du hattest gerade davon gesprochen, dass du eigene Party rein hattest. Ich glaube, das war die Forza Elektroniker im schwarzen Schaf, ne?
0: Ja, genau. Das ging so los, dass ich also vorher schon so kleine Events hatte, ähm, die ganz cool waren, aber ich hatte nicht so ganz den Anschluss so in die Clubs, ist also es war mal ein bisschen schwierig erst noch so hier in Augsburg. Aber dann hatte ich so mit Freunden so eine Veranstaltungsreihe gestartet, die hieß Monkey Business. Und da war ich quasi so, viel also das war eigentlich eine Mischung aus Live-Musik, ähm, Hip-Hop, House eher so die Richtung. Also mit viel Jam-Sound-System mäßig eigentlich. Und, und dann war irgendwann das Problem, dass es irgendwie nervig wurde vom Publikum, dass die einen so, kann äh, kannst mal mehr House, äh, kannst mal mehr Hip-Hop. Und dann habe ich mich da so ein bisschen, ja, dann habe ich irgendwie irgendwann den Punkt äh, getroffen, dass ich gesagt habe, ich will jetzt einfach eine reine elektronische Veranstaltung starten. so.
1: Und wie lief das ab? Also ihr seid zur Location gegangen und habt gesagt, wir würden jetzt hier gerne Party machen und dann habt ihr einen regelmäßigen Termin bekommen?
0: Äh, ja, genau. Also beziehungsweise ähm, ich wurde einfach eingeladen. Also ich, äh, ein Freund von mir, der hat eben das in die Wege geleitet und hat dann noch so eben bei dieser Monkey-Business-Veranstaltung Monkey nach, nach eben einem Haus-DJ gesucht, da wurde ich dann so mit ins Boot genommen und dann war ich eh schon so äh, in dem, in dem Club-Ding da so drinnen so und dann war das eigentlich eher so, ich mache da weiter so und ähm, habe dann auch die Veranstaltungsreihe einfach äh, gründen können, das war einfach total entspannt.
1: 2007 bist du dann Resident in der roten Sonne auch geworden parallel zum ersten Release ne? und aber so der richtige Durchbruch nenne ich es jetzt mal kam dann mit den Edits die du 2011 released hast?
0: ja genau also erstmal ging das so los dass ich halt ähm, meinen Release bei Pasta Musik hatte und das hat sich eben auch äh, durch das äh, durch die Veranstaltungsreihe irgendwie ergeben ich habe quasi den Richie Anette Party aus aus der roten der irgendwie Mitbetreiber der Roten Sonne war und das Label Pasta Musik gegründet hatte damals. Äh, den habe ich eingeladen zu mir zum Auflegen und da haben wir uns irgendwie so ziemlich gut verstanden und der hatte dann auch Bock irgendwie auf meine Mucke und dann dann hat sich das so ergeben, ähm, dass, dass ich dann da auch Resident wurde und dann so die Release hatte. Und es war aber dann auch so, wie es viele wahrscheinlich mitgekriegt haben, auch eine sauschwierige Zeit. Irgendwie 2006, irgendwie war da so ein Einbruch mit Vinyl und Pipa Und dann, also es war auch irgendwie, also die erste Platte, die ich 2007 rausgebracht hatte, die hatte sehr großen Erfolg sogar. Auch so Sven Fed gespielt und so weiter und so fort. Aber dann ging es schon von Release zu Release. Also wurde, wurden die Verkäufe immer schlechter so erstmal. Und ähm, ja, und ich war dann halt immer schon inspiriert auch so von äh, Radio Slave, der auch schon immer früh so Edits und Bootlegs gemacht hatte und irgendwie hat, hat es dann irgendwie damit echt super geklappt, auch weil Augsburg zum Beispiel war auch so eine Indie-Stadt, also die Leute haben eh schon so diese poppigen Sachen total abgefeiert und dann hatte ich da irgendwie mit meinen Edits hier schon einen super Erfolg und dann hatte ich halt das große Glück, dass halt so DJs wie Asset Pauli und Co halt meine Bootlegs irgendwie schon auf den Festivals gedroppt haben und dann 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 hat es also in Berlin also das muss ich halt immer erwähnen, weil das echt mitverantwortlich war auch für meinen Hype, so dass Leute wie Asset Pauli das in Berlin halt rauf und runter gespielt haben, dass die Leute schon dachten, das sind Asset Pauli Tracks und so und dann als es so rauskam, dass die Tracks von mir waren, da, da da ging das dann super ab, ja.
1: Also einer der bekanntesten ist ja sicherlich der Edit von Limit to Your Love von James Blake und ähm, der ist genau wie die anderen auch 2011 rausgekommen und das ist ja im Grunde so der Anfang gewesen oder zumindest hat das genau in diese Kerbe geschlagen, ähm, als dieser Hype mit Deep House und Slow House losging. Hat dich da irgendwas inspiriert, die, genau diesen Sound zu machen oder hattest du eh Bock drauf und danach kam sozusagen der Hype um diesen ganzen um diesen ganzen Sound?
0: Ähm, naja, also bei mir war es eher so, erstmal die Mission, dass ich so, also Limit to your love war jetzt tatsächlich, muss ich ehrlich zugeben, ich bin nicht so ein krasser James-Blake-Fan. Mich hat die Nummer halt gecatcht, auch weil ich sie schon von Feist kannte. Aber... Ähm Ursprünglich war es schon eher so der Gedanke, ich bringe so Mucke, also ich mache so Edits von Tracks, die ich selber feier, bringe ich halt in meine Sets mit rein. Das war so der, der, ja, der, so ging das los und ich würde auch behaupten, dass ich dann auch mit zum Trendsetter wurde. <lacht>
1: Ich, das kann ich mir gut vorstellen. Weil also, ich,
0: ich hatte, also, Entschuldigung, ich hatte natürlich auch Inspirationen von so Disco-Edits halt eher so eigentlich. Also, da gab es ja immer schon krasse Edits, so auch ähm, auch von Boards of Canada und äh, ich weiß es jetzt gar nicht, aber ich ich habe es ich erstmal jetzt gar nicht so auf dem Schirm gehabt, dass jetzt äh, das Slowhouse-Ding so ein... Also, ich habe halt immer schon auch Deep House gehört, also Moody Man und Theo Parrish, äh, würde ich sagen, waren da meine Inspirationsquellen irgendwie immer schon so, dass man quasi viel samplet und so und dadurch hat, haben sich Bootlegs irgendwie so zufällig auch ergeben. So.
1: Was ich so beeindruckend daran fand, ist, dass also in meiner Wahrnehmung war, waren so Musikrichtungen wie ähm, New Rave und so relativ groß und dann also das ist jetzt meine persönliche Wahrnehmung, gab es halt irgendwann mal so einen Bruch, wo dann plötzlich Künstler groß wurden, die so extrem langsam und extrem diepe Sachen rausgebracht haben. Und ja, also ich finde es beeindruckend, dass man sich also dann auch gar nicht so von so Trends und Hypes beeindrucken lässt, sondern sagt, ich ich mache jetzt meinen Sound. Und dann plötzlich können sich alle darauf einigen, irgendwie, dass, dass sie das hören wollen, aber sich dann so frei im Grunde zu entscheiden, jetzt genau den Sound zu machen, weil man den fühlt oder weil man Lust darauf hat.
0: Ja, das war eigentlich super praktisch, weil ich halt, wie ich vorher schon erwähnt habe, eigentlich so Moody Man und Theo Parrish schon abgefeiert hatte. Generell auch so dieser ganze Haus und, und Techno, also ehrlich gesagt, es, es ist halt die, der Ursprung liegt halt in den 80er, 90ern. Also das heißt, wenn du halt da irgendwie am, am Ball bleibst, dann machst du da eh immer das Richtige, würde ich sagen. Du brauchst eigentlich gar nicht immer zu gucken, also New Rave habe ich eigentlich bis auf ein paar Songs, also habe ich eigentlich auch ausgeblendet, so. Aber ja, das ist, ich ich finde halt einfach so, es hat sich so ganz früh schon, der klassische Sound hat sich so etabliert, dass er ja bis heute einfach eh funktioniert, so. Und ähm, das ist halt sehr praktisch so. Ich, ich muss auch dazu sagen, ich, ich feiere einfach so alle jugendlichen Sachen. Alles, was ich entdeckt habe als Jugendlicher, feiere ich bis heute. Ob das jetzt Skaten oder Graffiti oder Breakdance ist, also sorry, das ist einfach immer noch fresh. Alles.
1: Okay. <lacht> ja, ich finde auch interessant, dass unter deinen Edits ja auch, sagen wir mal, sehr kommerzielle Sachen sind. Du hast ja, äh, glaube ich, Toxic von Britney Spears geeditet und soweit ich weiß auch, äh, wie hieß es, Gotje und die Sachen sind aber, also wenn man das Original nicht mag, trotzdem absolut spielbar, weil sie dann irgendwie in den Sound passen, so, ähm, was hat dich denn dann motiviert, gerade solche Songs zu nehmen?
0: Naja, also Britney Spears muss ich auch ganz einfach sagen, habe ich halt auch abgefeiert, also den den Toxic Sound des Originals mega geil, also äh, und äh, den Gotiersong song habe ich auch abgefeiert, als der im Radio lief. Also es ist, ist jetzt gar nicht, also es, genau, ich habe das einfach abgefeiert so. Deswegen hatte ich da gleich zu dem Bezug. Und ja, und es ist einfach auch so, ich, ich, deswegen, es gibt ja oft diese Diskussionen, Commerz, Underground, bla 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 und so. Ja, mir ist das alles so scheißegal einfach. Ich feiere einfach gute Künstler, ich feiere gute Tracks und ähm, ich kann auch Tracks von Leuten feiern, die ich nicht feiere. Also das ist, das kann auch passieren.
1: Ein ganz besonderer Track, äh, den ich gerne ansprechen würde, weil ich den persönlich so immer noch so häufig spiele und gut finde, ist ähm, "Boys to Man, der 2011 bei Soul erschienen ist und der bedient sich ja eines Samples von dem Track "Beautiful Boys" von Kokorosi. und das Vocal ist von der Sängerin Anoni, die früher Liedsängerin bei Anthony and the Johnsons war. Da würde mich mal ganz persönlich interessieren, wie die Geschichte dazu ist.
0: Ja, die Geschichte ist irgendwie ziemlich lustig. Ähm, also, ich bin da auf, auf den Coco Rosie Song irgendwie durchs Internet chatten irgendwie gekommen. Da hat mir den jemand zu so geschickt. Und ähm, ich. Also Coco habe ich jetzt nicht gefeiert, ich feiere aber Anthony haggerty deswegen ist da auch nur die Stimme von Anthony haggerty drinnen im, im Boys to Man. Ähm, ja, also genau, das ist irgendwie so ganz zufällig entstanden. Ich kannte die Band Coco Rose, kannte ich jetzt gar nicht zu dem Zeitpunkt. Ähm, mich hat aber der Song halt krass gecatcht und... Ähm, ja, war dann so das Ding eben, was ja auch dann viele DJs machen, dass sie halt die Edits so gestalten, dass sie dann auch Parts rausschneiden, die sie nicht feiern. In dem Fall war das halt, dass ich eigentlich Coco Rosie da rausgecuttet habe und nur die Hook von Anthony Haggerty genommen habe.
1: Ja, der Track lebt eigentlich tatsächlich von... Also der definiert sich jetzt selber als Frau, deswegen Sängerin. Aber damals oh, war... Noch unter, ja, -hmm. Nee, kein Problem. Ich habe das auch gerade erst gelesen. Ich wusste das auch nicht. Äh, aber damals noch Anthony tatsächlich, genau. Und der Song lebt ja im Grunde von... Von der, von dem Gesang, ja.
0: Ja, also ich finde die auch super krass, also auch bis heute, also ein paar Songs äh, von Anthony Haggerty oder wie ich weiß jetzt den neuen Namen nicht? Anoni. Anoni, mhm. Ja, also super krasse Stimme. Also, das ist wirklich äh, puh, ist heftig.
1: Ja, ich habe tatsächlich auch schon vorher Musik von Anthony and the Johnsons gehört und ähm, war ja dann auch besonders glücklich, dass es dann da auch verarbeitet wurde.
0: Ja, mega, supergeil. Also echt sehr, sehr hochtalentierte Kunst.
1: Du nennst dich ja in deinem Instagram-Profil auch ähm, Bella Augusta und die EP hieß ja, ähm, also es gab zwei Parts der EP Bella Augusta und dann habe ich ähm, das mal gegoogelt, weil ich wissen wollte, was es damit auf sich hat. Und ähm, ja, es ist wahrscheinlich nagerliegend, dass Augusta die, der römische Name von Augsburg ist, wo du jetzt lebst, aber wenn man Bella Augusta googelt, dann kommt man auf einen Campingplatz in Augsburg. War das der Namensgeber für die EP tatsächlich?
0: Äh, nee, das, das habe ich dann auch erst später gecheckt, dass es da so einen Campingplatz gibt. <lacht> ähm, ja, genau, wie du gesagt hast, das liegt an der ähm, an dem römischen Namen, dass ich das gewählt habe. Das einfach so das war echt einfach ganz banal so ge gedacht, also ohne großartig. Ähm, da, und bei Instagram heiße ich auch nur so, weil es halt Daniel Borts schon gab. So. Deswegen musste ich halt irgendwas mir einfallen lassen, dass ich da anders heiße.
1: Ein bisschen schade, ich hatte jetzt gehofft, dass es der Campingplatz ist, aber na gut, damit müssen nee, wir. Da
0: kann ich mit Campen gar nichts anfangen. <lacht> <lacht>
1: dein letztes Album äh, mit dem Namen Stay ist im Oktober 2020 bei Permanent Vacation erschienen mhm. und ähm, wir hatten uns ja vor kurzem mir schon mal unterhalten da hattest du gesagt, dass ähm, jetzt wo das Album fertig ist und man auch äh, Entschuldigung, jetzt wo das Album fertig ist und man im Moment auch nicht auftreten kann dass du so ein bisschen die Motivation verloren hast ähm, weiter zu produzieren wie ist denn so, seit also seit März ist ja nicht mehr möglich aufzutreten wie hast du so die Zeit durchlebt
0: ja, also, das ist, ja, ich weiß auch nicht, ich hatte halt eben das Album schon vor Corona fertig und so und ähm, hatte auch einfach eh total viel im Studio schon gearbeitet, aber mehr so im Hip-Hop-Bereich. Und ja, und dann, ich weiß nicht, für mich ist es so, um Haus und Techno zu produzieren, brauche ich schon irgendwie so einen Sinn und eine Inspiration und Motivation und ich muss einfach ganz ehrlich sagen, ich höre privat 0,0 Techno oder House Musik. Also ich höre einfach lieber Hip Hop oder Jazz oder easy listening Mucke oder Yachtrock oder sowas. und wenn du halt keine DJ Gigs hast, dann dann hast dann hast du auch nicht so dieses Feedback und kannst das testen oder so und ähm ja, und dann hat sich bei mir diese Motivation echt extrem runtergeschraubt, auch so durch dieses ja, einfach keine DJ-Gigs zu haben, so und ähm, das, das ja, ich weiß auch nicht, warum das dann so ist, aber ich habe dann nicht mehr dieses Gefühl gehabt, ich höre eine Vierviertel-Kickdrum im Studio und sag so wow, 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 krass und so, es hat mich einfach null gecatcht, also ja, auch bis jetzt, ist es ist es so, es catcht mich irgendwie gerade nicht so, ja.
1: Ja, interessanterweise war es bei mir ähnlich zum Beispiel, was diesen Podcast betrifft, weil ich auch, eigentlich ist es ja eine perfekte Zeit im Moment, weil die Künstler äh, Zeit haben und man ja auch remote locker, wie wir jetzt zum Beispiel Podcast aufnehmen könnte. <lacht> aber, <lacht> Entschuldigung, aber es war genau der gleiche Fall bei mir, dass, ähm, mich so die Motivation verlassen hat. Am Anfang auch tatsächlich die Motivation verlassen hat, irgendwie zu produzieren, was sich zum Glück jetzt geändert hat, zumindest was das Produzieren angeht. Und das hatten wir auch schon mal besprochen letztens. Was so ein bisschen untergeht, meiner Meinung nach, ist nicht nur das Problem, dass viele Künstler und alle anderen Menschen, die jetzt in der Veranstaltungsbranche arbeiten, darunter leiden, dass sie im Moment kein Geld verdienen können. Ein großes Problem für mich ist auch, dass man im Grunde jetzt gar nicht mehr die Möglichkeit hat und zwar auch nicht weiß, wann es weitergeht, die Möglichkeit hat, das zu tun, was man vielleicht die letzten Jahre ausschließlich getan hat und in meinem Fall im Grunde meiner Leidenschaft nachgegangen bin und dann kommst du irgendwie im April, merkst du dann so langsam, okay, jetzt darf ich nicht arbeiten, darf ich meiner Leidenschaft nicht nachgehen und es ist auch überhaupt nicht klar, wann das wieder der Fall sein wird und das finde ich ist für mich persönlich fast noch ein ja fast noch schlimmer als die Tatsache, dass man im Moment kein Geld verdienen kann. Ist es bei dir ähnlich?
0: Ähm, ja, so und so. Also ich ich muss dazu sagen, ich bin dann doch wieder auch happy, dass ich halt in so einer Stadt wie Augsburg lebe, wo ich dann doch auch irgendwie weiß, dass wenn wieder was geht, ich da schon auch Plattformen habe, wo ich irgendwie was machen kann oder auch in München da habe ich eigentlich schon die... Also glücklicherweise, ähm, also ich habe jetzt nie mit Management großartig gearbeitet oder so, aber ich habe einfach, glaube ich, so die sozialen Kontakte, wo ich mich immer wieder irgendwie so dann aufrappeln kann oder dranhängen kann auch. Ähm, Nochmal auch zu dieser ähm, Demotivation, was wir gerade hatten. Es ist halt aber auch glaube ich gar nicht so schlecht auch mal demotiviert zu sein, weil man dann halt auch neue Inspirationen oder neue kreativen Phasen bekommt in anderen Dingen. Und äh, zum Beispiel bin ich halt jetzt, wäre ich jetzt zum Beispiel viel interessierter, andere Musik auch zu machen oder Instrumente zu lernen oder irgendwie sowas oder etc. Cetera, etc. Cetera. Und ähm, ich glaube natürlich, also dass halt weil ich in meinem Leben schon öfter Höhen und Tiefen hatte, dass das halt auch wenn eine lange Zeit lang irgendwie man so in so einem Loch hängt, dass man dann halt eventuell auch eine krasse Power wieder aufbaut und ähm, dann auch wieder krass raushauen kann. Und ähm, mir, also ich bin so ein bisschen bipolar, muss ich sagen. Also manchmal bin ich total motiviert und zwei Stunden später bin ich total im Keller. Ich glaube, das haben viele Künstler oder, oder einige. Und ähm, interessanterweise schaffe ich es aber dann doch immer wieder irgendwas äh, fertigzustellen. Und dann äh, ist es halt also auch wieder der Punkt, äh, worum geht's. Und es ist nicht der Erfolg generell, der mich so antreibt. Es ist tatsächlich mehr so wieder dieses der Respekt und der Effort und äh, und das Ausfallen und Perfektionieren, wo ich merke, hey, also im wesentlichen Sinne möchte man ja immer seine Mutter stolz machen oder seinen Vater. Bei mir ist es meine Mutter und äh, das, das, das schwebt so immer noch im Unterbewusstsein, glaube ich. Und äh, deswegen kann man da auch extreme Sachen äh, einfach erreichen, ob die jetzt erfolgreich sind oder nicht. Das spielt, glaube ich, eh gar keine Rolle. Und ich glaube, äh, das sind dann auch die Motivationen, die es einen, die einen dann immer weiter treiben, irgendwie was zu machen und 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 das Interessante daran ist, wenn man halt für sich die Sachen macht und für sich das auch ausperfektioniert und ausbaut, dann, dann kann das auch eventuell auch erfolgreich wieder werden oder sein oder gut abgehen. Man darf bloß halt, ähm, oder ich für mich habe halt gemerkt, so ich. Also man muss ein bisschen auf äh, diesen Mega-Erfolg auch ein bisschen scheißen und einfach versuchen, normaler Mensch zu sein.
1: Ja, du sagtest gerade, dass man letztlich versucht, irgendwie seinen Vater oder seine Mutter stolz zu machen. Den Gedanken würde ich jetzt nochmal weiterspinnen und sagen, also wenn man aus so einer Realität kommt, äh, dass man im Grunde jedes Wochenende äh, die Welt bereist oder in meinem Fall Deutschland bereist, um aufzulegen und ja, so einen Rhythmus hat und das Gefühl hat, auch was zur Gesellschaft beizutragen und auch mit seinem Job dann Teil der Gesellschaft zu sein und im Grunde jetzt genau das Gegenteil stattfindet, also dass man, wie ich eben sagte, zum einen natürlich auch vielleicht finanzielle Probleme hat, aber tatsächlich auch nicht mehr in dem Maße Teil der Gesellschaft ist, weil man nicht, nichts Sinnstiftendes hat im Grunde, außer man motiviert sich jetzt zum Produzieren oder so, aber dieses... ich fahr freitags morgens oder mittags los und komme sonntags wieder vom auflegen das ist halt jetzt weg und ähm, ja dieses dieses sinnstiftende fehlt dann halt vielleicht auch manchmal
0: ja total total und deswegen ähm, deswegen habe ich auch gerade das das thema ausgepackt so weil der sinn genau dann sucht man nach irgendwie für was soll ich das jetzt machen und eh äh, keine gigs und bla blablabla bla. Ähm, aber da, da da bedanke ich mich auch nochmal äh, dafür an die Sachen, die mich einfach geprägt haben in meiner Jugend und Kindheit, dass die im Endeffekt immer noch so die Richtigen sind für mich. Also ich könnte auch, was weiß ich, wenn die Musik, wenn es halt mit DJ jetzt nicht klappt, so dann, glaub, dann mache ich halt was anderes, dann gehe ich halt wieder Trains malen mit Freunden oder so, also oder oder versuch guter Skater zu werden oder irgend so einen Scheiß. Also da gibt es halt auch so echt noch mehr als halt nur das eine zum Glück. Ähm, ich muss aber dazu sagen, dass ich natürlich schon äh, Imageprobleme auch so gehabt habe, so weil weil wenn man halt so, so, so ein Kindheitstraum dann irgendwie oder was oder diesen Weg eben geht, dass so das, was man eh die ganze Zeit macht, erfolgreich wird, so jetzt als DJ, dann identifiziert man sich halt auch krass damit und ähm, da habe ich schon gemerkt und das habe ich an ja mir selber auch bemängelt, dass ich dass, dass ich da auch aufpassen muss irgendwie und mich nicht da so angegriffen fühlen darf und auch nicht neidisch sein darf, wenn andere erfolgreicher sind oder andere mehrere Millionen einnehmen oder so. Und, ähm, und man muss sich halt auch eingestehen, es ist halt als Mensch, man ist halt auch Manipulierbar, man wird auch einfach in Schubladen reingesteckt, so. Du bist doch der DJ und dann nimmt man das halt auch so an. Und ich bin da zum Glück ein bisschen spirituell unterwegs und versuche mich dann halt immer wieder auch davon frei zu machen, beziehungsweise, äh, versuche mir klar zu machen, dass ich, dass wir halt, dass ich halt einfach verstrahlt bin und, und dass das aber im Endeffekt auch nicht so wichtig ist, irgendwie dieses Image zu pflegen und jetzt diese Rolle, die man dazu geteilt bekommen hat, zu 100 Prozent irgendwie zu leben und äh, zu perfektionieren. Also da gibt es einfach im Leben noch ganz andere Dinge, glaube ich, die wichtig sind.
1: Ja, ich glaube auch, dass man nicht jetzt das Bild erfüllen muss, was andere von einem haben, aber da ich das im Grunde mein Leben lang mache mit dem Auflegen, ähm, identifiziere ich mich schon damit und ich finde, das ist auch nicht schlimm. Total. Und vielleicht fällt es mir deshalb umso schwerer, dass es das halt gerade komplett weg ist. So. Aber ähm, wenn du jetzt ja, sagst, ja, ja, dann, dann weiß ich nicht, kann ich auch Skateboard fahren lernen oder so. wenn Also das finde ich beeindruckend, wenn man dann quasi sich dann löst davon. Ich meine, an dem Punkt, an dem du bist, also mit den Erfolgen, die du erzielt hast, dann zu sagen, ja, jetzt nehme ich mich mal ein bisschen zurück und dann mache ich halt was anderes, was vielleicht nicht so viel Aufmerksamkeit erregt. Das finde ich schon beeindruckend. Also ich glaube, ich könnte das tatsächlich nicht.
0: Ja, also du, ich rede da jetzt so locker daher. Also es ist jetzt auch nicht so einfach. Gell? Also ähm, ich habe da auch zu kämpfen gehabt, so irgendwie so innerlich. so Und ähm, ja, ich... Mir ist es halt irgendwann klar geworden, dass dass wir, ich meine, wir Menschen spielen alle irgendwie Theater und spielen eine Rolle und Schauspielern uns irgendwas vor und erzählen uns Geschichten und das ist eh so ein krasses Ding, so dass du als Mensch halt, du versuchst dir halt eine Geschichte aufzubauen und eine krasse, je krasser die Geschichte ist, umso mehr kriegst du Anerkennung und Erfolg oder die Leute hören dir zu, weil du eine krasse Geschichte hast, aber ähm, ja ich, ich philosophisch gesehen ist es halt eben ja muss man sich das, dessen klar sein dass dass das halt auch einfach nur so ein Ding ist dass man sich halt irgendwie selbst darstellen will und Aufmerksamkeit äh, bekommen möchte oder eben diese diese Schubladen die man sich so zuteilt ob das jetzt ein Kfz-Mechaniker ist oder ein Koch oder whatever jeder Beruf irgendwo äh, ist da man identifiziert identifiziert sich halt damit und und ähm, und ist dann halt auch gekränkt halt wenn man das halt nicht mehr ausführen kann so aber ja man muss sich dessen bewusst sein dass es auch nur einfach was ist was in dich reingetrichtert worden ist und, und du denkst halt jetzt so das ist dein Ding so aber ja muss man sich frei machen oder es es ist es ist leicht gesagt, es ist schwieriger, sau schwierig, sauschwierig, keine Frage. So, Aber kann ich nur empfehlen für jeden, dass er da irgendwie mal ein bisschen guckt.
1: Wäre es denn für dich denkbar, auch noch mal irgendwann eine Festanstellung anzunehmen oder einfach so einen, in Anführungsstrichen, normalen Job zu machen?
0: Ja, also weil wir gerade drüber geredet haben, es ist das ist wahrscheinlich mein größtes Problem. ja, Dass ich eigentlich keinen Bock habe, mir von irgendjemandem sagen zu lassen, was ich zu tun habe. Da habe ich leider immer schon Probleme damit. Ähm, da bin ich ganz ehrlich, ich will eigentlich nur das machen, was mir Spaß macht und äh, ich will auch nicht den Film gucken, den jemand anders guckt. Ich will nicht das Mixtape hören von jemand anderem, ich will meine eigenen Mixtapes machen. Ja, es ist, ist, ist schon ein äh, großes Ego-Problem irgendwo, ähm, aber kann gut sein, also ich habe ja keine Ahnung, was wie es jetzt weitergeht. So vielleicht werde ich Briefträger. Ich habe keine, ich habe nur die Friseurausbildung und ich glaube darauf habe ich keinen Bock. Ähm, kann gut sein, dass ich irgendwann mal mir von irgendjemandem sagen lassen muss, was ich zu tun habe. Aber ich denke, dann wird es auch nur so eine Phase sein. Oder vielleicht fühle ich mich dann auch wohl. Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt auch nicht, weil ich jetzt schon eine Weile irgendwie jetzt selbstständig bin. Und ähm, dann ist aber halt auch wieder die Motivation da eben da rauszukommen. Also das ist ja oft. Also so war ja das früher auch so Haare geschnitten. Habe ich jetzt nicht, weil ich unbedingt Friseur werden wollte. So ja, das hat sich halt so ergeben. Und ähm, und wenn man was hat, wo man weg von will, das ist eigentlich auch manchmal ganz cool.
1: Mir geht es da ähnlich. Also ich ich kann mich nicht anfreuen mit der Idee irgendwann mal als Arbeitnehmer zu arbeiten, weil ich bin ich bin sehr stark davon motiviert von Dingen, die ich für mich selber mache, also wo ich irgendein Ziel hintersehe, also die mich dann als Künstler nach vorne bringen zum Beispiel und das hat auch gar nichts zum Beispiel mit finanziellen Interessen zu tun, weil ich glaube ich auch ein sehr schlechter Geschäftsmensch bin und ich habe mich aber, also ich habe im Studium auch Praktika machen müssen ähm, und gemerkt, dass ich einfach extrem unmotiviert bin, sobald ich quasi Arbeit für andere mache, wo ich jetzt für mich persönlich keinen Nutzen draus ziehe, außer Geld dafür als Gegenleistung zu bekommen. Wenn mich das nicht weiterbringt, wenn ich dadurch nichts lerne oder so, dann habe ich da keine Lust drauf. Und ich, das wird halt noch verschlimmert, das Ganze, wenn du halt jahrelang selbstständig bist und dich halt an diese ja, Geflogenheiten gewöhnst. Ja, Also kannst dir deinen Tag selber einteilen, ähm, Wahrscheinlich im Endeffekt arbeiten wir vielleicht mehr als jemand, der eine 40-Stunden-Woche hat, aber es fühlt sich halt nicht wie Arbeit an und ich habe ganz große Schwierigkeiten mir vorzustellen, eine Festanstellung anzutreten, was nicht heißt, dass ich mein Leben lang auflegen will oder mein Leben lang Musik produzieren will. Also es kann auch durchaus sein, dass ich meinen mein Fokus dann mal verschiebt, aber wie du schon sagtest, dass mir jemand sagt, was ich zu machen habe und ich dahinter nicht den Sinn sehe, das, das würde mich stark demotivieren, das könnte ich nicht lange machen tatsächlich.
0: Ich glaube tatsächlich, dass wir alle Menschen so ein bisschen hadern damit, also dass du in ein System reingeboren wirst, wo du nicht selber mitregulieren kannst. Das ist wahrscheinlich äh, bei vielen Menschen so ein bisschen, schwingt das mit drin. Und bei anderen Menschen oder Typen ist es halt noch mehr ausgeprägt, ähm, das war auch äh, nochmal, um auf das vorige Thema hinzukommen, wahrscheinlich so das Problem, warum ich meine Motivation auch eine Weile im Studio verloren hatte, weil ich einfach so gemerkt habe: so, hey, ich, ich akzeptiere, was passiert, ich nehme das hin, ich spiele das auch mit, ich passe mich da auch an, aber ebenso im Innerlichen ist man halt Mensch und will halt kreativ, schöpferisch sein. Und ähm, ja, das, 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 das kann ein bisschen einen stören und äh, nerven. Also bei manchen halt stärker ausgeprägt halt so.
1: Glaubst du, als Produzent ist es schlau, jetzt irgendwie Musik so auf Halde zu produzieren und zu warten, wenn man absehen kann, dass es wieder losgeht? Oder glaubst du, ist es ist schlauer, einfach seinen, seinen Release-Rhythmus so weiter zu machen?
0: Ey, das ist halt, das ist ja hier auf Clubhouse so immer so das Thema, so äh, was machen und wie erfolgreich sein und was sind die richtigen Strategien und so weiter und so fort. Ähm ja, also natürlich, wenn man erfolgreich sein will, ähm, dann gibt es da schon so ein paar Dinge, die man beachten kann und ähm, die dann als richtig erscheinen oder so auch. Aber ähm, also es ist halt, weißt du, so, ich tue mir da halt immer so schwer, so ähm, eben wie vorher gesagt, so das was vorschreiben lassen und wie ist der richtige Weg und äh, soll ich jetzt äh, Gas geben oder nicht oder äh, Promotion machen oder nicht oder TikTok-Videos oder nicht. Ich, ähm, letztendlich, also... Klar, für die, die Leute, die Mucke wo machen wollen, um erfolgreich damit zu sein, würde ich schon natürlich mir so einen Release-Plan zusammenschrauben und halt irgendwie fleißig Sachen raushauen und irgendwie gucken, dass die gut promotet werden. Aber ich, ich, boah, ich bin echt, äh, ich, ich war da noch nie so ein großer Fan davon. Ich habe auch ähm, ungern äh, jetzt Demos verschickt oder so auch. Ich bin halt mehr der soziale Mensch und es ergeben sich die Sachen so, wie sie sich ergeben. Und äh, ich glaube halt schon, gerade wenn man Kunst macht, ob das jetzt Musik ist oder Malen oder so, dann man verhaspelt sich auch schnell, wenn man jetzt sich irgendwie so einen kalkulierten Plan irgendwie versucht zu schustern. Also ich denke, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Also ich tue mir da schwer damit. Ich also ich habe ich tue mir da auch generell schwer, so dann immer zu äh, mich zu orientieren. Also ich bin eigentlich total inspiriert immer vom Zeitgeist und auch von aktuellen Trends und ich, ich, ich mache auch viele Trends mit, aber ähm, gleichzeitig irgendwann werde ich auch müde und mich nervt das dann auch alles schnell und dann denke ich mir, ey, ich versuche jetzt vielleicht doch irgendwie wieder mein eigenes Ding zu machen und dann einfach nochmal zu meinen persönlichen Basics zurückgehen, die ich auch wirklich fühle. Also ich muss es einfach, es muss mich glücklich machen, es muss mich selbst therapieren, es muss mich befriedigen, aber in erster Linie halt so, so, dass ich eher meine Mama stolz machen kann und wenn es dann die anderen auch abfeiern, dann ist halt cool.
1: Ich bin da ganz auf deiner Seite und ich, ich meinte die Frage auch gar nicht so in Richtung Business. Und ich meine, ich bewege mich ja auch seit einer guten Woche hier auf Clubhouse und diese ganzen DJ-Themen sind, wie du gerade schon sehr richtig gesagt hast, sehr viel geht es da so um Business und um, ja, wie, wie lande ich mein Booking auf einem großen Festival und so weiter und also mir ist vollkommen klar, dass das vielleicht auch so der Zeitgas gerade ist und dass so junge Menschen, die anfangen jetzt zu produzieren und aufzulegen, auch da so ihre Vorbilder sehen in in diesem ja in diesem Festival Kosmos und so aber ich tue mich auch sehr schwer damit weil ich das den Eindruck habe dass da so völlig die Kunst rausgenommen wird und überhaupt so die ähm, ja der Fokus auf das Eigentliche nämlich auf die Musik und natürlich funktioniert der ganze Musikmarkt nicht auch ohne ein bisschen Business ähm, das war wahrscheinlich auch schon immer so aber ja also bei den Themen die hier besprochen werden geht es halt selten tatsächlich um Musik sondern ja viel mehr um andere Themen wie ich gerade schon sagte und ja das mag jetzt vielleicht so eine Boomer-Ansicht sein aber mich stört das ein bisschen ähm, weil ähm, ja meiner Meinung nach der Fokus nicht mehr so auf der Musik und auf der Kunst liegt
0: ja das das kann gut sein dass es so bei vielen so ist ja und ähm, ja ich kann es gut nachvollziehen wie vorher gesagt also der Mensch will halt irgendwie Aufmerksamkeit und im Mittelpunkt stehen und sein seine Likes abholen. Ich, ich verstehe es total. Also ich, ich meine, es, es, es ist ein gutes Gefühl einfach, wenn du irgendwie ähm, da eine Formel findest, wie du einfach Erfolg kreieren kannst. Das ist, kann halt super geil sein und man kann natürlich auch dann deswegen in diese kalkulierte Richtung motiviert sein. Ähm, ich ich kann es gut verstehen, also ähm, total, aber ich ich habe halt gemerkt, dass es so Typen wie mich und auch in meinem Umfeld viele einfach nicht glücklich macht. Also so innerlich glücklich macht. so.
1: Ja, das denke ich auch. Also es geht mir halt auch so, weil man sich ja ganz unweigerlich ähm, vergleicht mit anderen und ähm, dann sieht, ja diese...
0: Man will halt mitspielen, ja. Man will sich den anderen anpassen. Deswegen äh, machen ja auch alle sehr ähnliche Sachen oder kleiden sich ähnlich und das ist ja immer wieder so. Man ist halt so ein so ein äh, Gruppenwesen oder so ein Rudeltier halt so. Und deswegen ist das so. Also da brauchen wir uns nichts vormachen.
1: Was so ein bisschen da reinpasst, ist die Frage, die ich eh schon stellen wollte. Du hast ja mehrere Aliasse und du hast ja auch gerade gesagt, dass du sowohl, also dein persönlicher Musikgeschmack ist sehr breit gefächert und die Musik, die du produzierst, ist ja auch sehr breit gefächert. Ähm, du hast gesagt, dass du auch noch Hip-Hop produzierst und so. Wie schaffen wir denn, wenn man... So einen sehr breiten Musikgeschmack hat, wie schafft man es denn dann die Musik, die man also in dem Projekt Daniel Bord sein produziert, halt auch äh, ja sich da so auf ein Genre, also nicht, ist es ist ja nicht ein Genre, aber auf, auf einen Stil so festzulegen?
0: Also zu dem Thema ähm, habe ich erst ganz neue Erkenntnisse gefunden. Also ich bereue sogar, dass ich eigentlich ähm, in die Öffentlichkeit mit meinem Originalnamen gegangen bin. Das hat halt irgendwie so damals gut gepasst. Oder so. Ich, ich finde es eigentlich geiler, weil wir eben Theater spielen und Rollen einnehmen. Noch, noch mehr Kunstfigur hätte ich eigentlich jetzt, aber das sind halt so meine jetzt aktuellen Erkenntnisse, dass ich eigentlich finde, dass, es, dass man viel freier ist, wenn man also auch, auch gerade so dieses Maskenthema oder sich verstecken oder eine Fassade aufbauen, eine Kunstfigur kreieren. Finde ich, also habe ich immer schon gefeiert, ähm, denke ich mir jetzt so im Nachhinein, äh, wäre auch cooler gewesen so für mich so auch, weil man dann einfach, äh, ja, dieses Imageproblem nicht so ganz hat, so was wir vorher hatten, dass man so sich selber damit so krass identifiziert. Ich glaube, wenn man halt so, eine, so ein Alias oder so eine Kunstfigur kreiert, dann kann man auch so ein bisschen mehr Abstand dazu nehmen und ähm, ja jetzt zu meiner Person so mit den Alias ist so dass das, das hat sich halt einfach immer so so ergeben, dass man irgendwie nach einem anderen Namen geguckt hat und hey, das ist halt auch so ein Ding, weißt du, so da bist du halt Daniel Boards, dann feiern dich die einen, die anderen finden dich scheiße, spielen deine Platten äh, halt nicht, weil sie dich nicht feiern. Und äh, da machst du unter einem anderen Namen was und dann auf einmal spielst du Ricardo Villa, Villa Lobos oder so, weißt du? Das ist halt irgendwo kann es halt, kann man sich da halt so rumsneaken, auch mit, mit anderen Projektnamen auch so irgendwie. Und man kann halt irgendwie so Ausflüge auch machen. Deswegen ist es schon, ist es schon auch cool, ab und zu irgendwie anderes zu machen. Aber es wird auch anstrengend, also sich so viele Aliase zu bedienen, kann auch anstrengend sein und dann denkt man sich irgendwann, ach, wäre ich bloß bei einem geblieben, aber ey, ich bin da auch so voll, wie gesagt, dieser ads typ so mal so, mal so.
1: Wenn du jetzt einem jungen Künstler oder einer jungen Künstlerin, die vielleicht neu beim Produzieren ist, was würdest du derjenigen oder demjenigen raten?
0: Ja, halt, äh, eigentlich gar nichts, also, ähm, ich würde nur sagen, hey, wenn es dir Spaß macht, dann mach's. also wenn es Bock macht. Und ähm, mein Mastering-Mann von damals, der Hans, hat immer gesagt, äh, die, wenn du einen Track, also wenn du Musik machst oder wenn du einen Track hörst und dein Knie wackelt und danst dazu, dann bist, dann bist du auf dem richtigen Weg. Also es muss dich bewegen und du musst es feiern. Ähm, ich ich habe... Ich habe das Glück und Talent, dass ich für mich selber einen Hype kreieren kann. Also ich kann auch selber einfach das abfeiern und ich feiere es dann. Und ich glaube, das ist so das, das Wichtigste, halt, der Spaßfaktor und dass man es feiert einfach so und dass es sich bockt. Und man, ich glaube auch, dass man halt einfach so einen, so einen Fokus findet, wo man sich auf was konzentriert, dann ist es so das Richtige halt auch so. Aber ich, ich kann eigentlich gar 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 nicht so jetzt irgendwelche Ratschläge so richtig geben. Also nur zu speziellen äh, Fragen kann ich halt meinen Senf dazu geben, aber ich glaube auch nicht, dass ich so der Checker Typ bin. Also ich 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 weiß weißt du so, ich habe so wirklich krasse Nerd Freunde. Da hat keiner was rausgebracht, aber die sind einfach viel wiser wie ich. Also die können kennen sich mit dem Synthie wirklich aus. Ich ich bin eigentlich gar nicht so fit in vielen Dingen auch so auch mit Abmischen. das ist alles so ich mache das halt so wie ich denke, dass ich es mache, aber und kann natürlich ich plappe halt irgendwelche Tipps nach, die mir halt jemand gegeben hat in meinem Umfeld und äh, genau das wäre eigentlich so mein eigener Tipp, äh, weil ich ich das einfach immer noch sehr schätze so, sich wirklich bei der bei den erfahrenen Leuten, mit den erfahrenen Leuten unterhalten, also mit den Oldschoolern oder eben an wirklich äh, an guten Leuten zu orientieren, also die man selber gut findet, irgendwie so, also wie gesagt, so Dr. Dre irgendwie so, weißt du, so warum ist der, warum macht er das so gut und wieso und wie klingt das und also da, das also man, man sich seine Idole picken und, und gucken, wie die es machen und wenn du es schaffst, mit irgendjemandem ins Gespräch zu kommen, wie jetzt zum Beispiel jemand, der mastert oder abmischt oder der das halt wirklich kann und weiß, wie das geht und Masterclass, pipapo, dann halt mit solchen Leuten unterhalten und sich halt die ganzen Tipps aus äh, rausziehen, die man kriegt einfach und notieren und practicen, üben, üben,
1: üben. Und ich habe noch einen weiteren Tipp gerade im Subtext rausgehört, äh, Tracks fertig machen und, und und rausbringen. Nicht so wie deine Nerdfreunde.
0: Ja, genau, also das ist eben das, das ist der springende Punkt, weil ich habe äh, einfach so oft mitbekommen, so die Leute, die dann wirklich sich mit der Materie so krass auseinandersetzen, machen nicht immer krasse Songs oder so. Oder auch, ähm, deswegen erwähne ich das ja auch immer mit der Technik, dass das eigentlich scheißegal ist, weil ich habe das auch in meinem Umfeld mitbekommen, dann holen sie sich so die Kompressor-Chains und alles, Hardware und analog und bla und dann klingt es halt auf einmal scheiße, so, weil sie nicht damit umgehen können. Ähm, ja, also das ist halt auch so eine Geschmackssache einfach auch so. Also gerade Musik machen ist ja auch eine Tuning-Sache so irgendwie und eine Anlegungssache, so eine Gestaltungssache, wie beim Kochen eigentlich sehr ähnlich. So, Was brauchst du für Zutaten und wie kannst du die zusammen, welche passen halt gut zusammen? so?
1: Ich glaube auch, dass ein erfolgreicher Track erstmal sich durch die Kreativität und das Songwriting auszeichnet und dass man mit einem guten, kreativen Song auch eine schlechtere Technik kompensieren kann, aber umgekehrt nicht. Also wenn es richtig geil klingt, wenn man die Technik drauf hat, heißt es das nicht, dass der Track ein Erfolg wird, weil er vielleicht einfach langweilig ist.
0: Genau, also die krassesten Songs klingen teilweise scheiße, ja, das stimmt. Aber Und das ist scheißegal. Wenn der Song krass ist, ist er krass. Da da hilft dir dann auch kein Technikscheiß oder kein Nerdscheiß. So. Und die meisten guten Songs sind auch ganz schnell gemacht. So irgendwie. Also da machst du 15 Minuten, zack, und dann sitzt es oder so.
1: Ja, an den Punkt würde ich auch gerne mal kommen, dass das nach 15 Minuten sitzt. Ich würde gerne noch mal mit dir übers das Touren und Reisen sprechen. Mhm. Es gab ja sicher irgendwann den Moment, wo, ähm, wo, ja, wo dein Erfolg so groß wurde, dass du dann plötzlich auch international gebucht wurdest. Ähm, und das ist natürlich dann auch immer mit Reisen verbunden. Und auch wenn das vielleicht für Außenstehende manchmal als sehr angenehm wahrgenommen wird, weil man praktisch immer im Urlaub ist und ähm, super viele Leute und Länder sieht. Aber es kann ja auch mit Stress verbunden sein, mit wenig Schlaf. Ähm, ist es was, was dir liegt, so viel zu reisen?
0: Ähm, tatsächlich eigentlich nicht. Ich bin Selbsterhaltungsmensch. Ich reise eigentlich sehr ungern. Ähm, ich bin aber gern äh, an anderen Stellen und habe da dann durch das Reisen tatsächlich gute Erfahrungen gemacht. Der Prozess an sich ist ist für mich jetzt gar nichts. Es ist auch immer so mit einer Unsicherheit verbunden, von zu Hause weg und äh, ich bin da so ein bisschen so ein, krieg schnell Heimweh und so. Ähm, und ja, also es ist eigentlich... Erstmal war es für mich echt super viel Stress, weil ich halt vorher auch nie gereist bin. Ich bin nie in Urlaub gefahren. Also so mein erster Flug war auch erst 2009 durch ein DJ-Booking in Barcelona. Ich bin aber echt extrem dankbar dafür irgendwie, dass mir das, dass ich das halt irgendwo auch musste. Und da und, äh, habe ich... Ja, weil ich halt... Aber ich, so gute Erfahrungen gemacht habe, so ähm, was ich für Menschen kennengelernt habe und dann eben auch so geile Orte und und irgendwie, also jetzt bin ich da schon sehr, sehr dankbar, aber es war auch irgendwie äh, oft sehr stressig für mich. so.
1: Für mich ist das Thema so ein bisschen, also ich habe da so zwei Sichten. Also ich verstehe natürlich, dass man ähm, international natürlich nur mit dem Flugzeug unterwegs sein kann, ich persönlich bin eh fast nur in Deutschland unterwegs, deshalb fahre ich auch alles mit dem Zug. Aber letztes Jahr zum Beispiel war ich in London gebucht und bin dann tatsächlich auch nach London mit dem Zug gefahren und habe darauf bestanden, weil ich nicht mehr fliegen will. Und gut, wenn jetzt ein internationales Booking kommen würde, dann frag mich vielleicht dann nochmal, vielleicht knicke ich dann auch ein, aber eigentlich war meine Idee halt erstmal nicht mehr zu fliegen, aus ökologischen Gründen. Ähm, ja... Ähm wie siehst du das in der Zukunft? Glaubst du, dass es dass Künstlerinnen und DJs weiter um den Planeten fliegen, um ihre Musik zu spielen? Oder meinst du, es gibt irgendwann eine Alternative? Oder?
0: Ja, also ähm, zu dem Thema habe ich auf jeden Fall eine Meinung. Ich glaube nicht, dass, äh, dass wenn jetzt DJs zum Auflegen fliegen, dass das wirklich dafür verantwortlich ist. Ähm, es gibt da viel schlimmere industrielle Sachen, die unsere Umwelt kaputt machen, man kann es tatsächlich gar nicht immer so auf den einzelnen Bürger schieben natürlich äh, würde ich jetzt nicht unterstützen wenn Leute privat die ganze Zeit irgendwo permanent irgendwohin hinfliegen. aber ähm, ja natürlich also ich habe mich das auch schon oft gefragt so äh, ob das halt so gut ist aber ich ich glaube ich glaube dass das schon so bleiben wird so mit dem Fliegen generell so und ich persönlich äh, muss auch sagen, weil ich einfach den Reiseprozess einfach total Scheiße finde. Also Zugfahren komme ich gar nicht klar. Also ich fliege dann echt lieber nach Hamburg, als dass ich dann mit dem Zug fahre. Also es tut mir echt leid, aber das ist einfach für mich. Ich leide da einfach unter unter diesem Stress, so dass, dass, also dass, dass diese dass ich es dann halt schon so kurz wie möglich haben will. Und da hilft das Fliegen halt un ungemein so einfach. Also und ich glaube auch, dass das, also ich glaube tatsächlich, weil wir Menschen ja eh gar nichts verändern wollen. Ich glaube auch nicht, dass sich da was ändert. Ähm, man könnte natürlich äh, schon Einschränkungen machen, so für Privatpersonen, aber ja, für Leute, die halt und wegen der Arbeit unterwegs sind und so, ähm, denke ich, wird das alles beim Alpenleimer.
1: Ja, ich stimme dir insofern zu, dass man natürlich jetzt nicht den Einzelnen irgendwie blämen kann dafür und dass es wahrscheinlich auch Stellschrauben gibt in unserer Gesellschaft, wo man viel schneller, viel mehr Einsparungen erreichen würde, wenn die richtigen Entscheidungen getroffen würden. Ähm, aber meine Perspektive ist gerade so ein bisschen, ja, ich kann halt nichts, ich kann jetzt nicht mein Alu-Schmelzwerk zumachen, weil ich keins hab, aber ich kann halt entscheiden, ob ich fliege oder nicht. Ähm, Wobei ich auch nochmal dazu sagen muss, dass bei mir die Versuchung nicht so groß ist, weil es einfach keine Bookings gibt, die so weit sind. Aber ähm, ja, also wahrscheinlich hast du vollkommen recht.
0: Ja, also natürlich voll, Entschuldigung, also natürlich fragt man sich schon, so wegen einem Booking nach Sao Paulo zu fliegen, ist das richtig? Aber weißt du, dass das Problem ist ja, ich sage immer, man sagt das ja so, don't hate the player, hate the game. Weißt du, so wenn du halt dann eben mit deinem Beruf irgendwie selbstständig bist und jedes Booking auch irgendwo wichtig ist für deine Karriere und so, dann ist es halt. Also das ist eher so eine Frage, die man sich da stellen sollte. So weißt du so. Es ist ja auch ein enormer Druck, wenn du dann halt auch irgendwie als DJ deinen Erfolg hast, dann musst du dein Business am Laufen halten und dann bist du halt in dieser in diesem Zwang in dieser Zwickmühle, dass du dann halt eben auch so mal für ein Einbooking ähm, irgendwo hinfährst, weil es halt einfach wichtig für, für deine Karriere ist. Das würde ich natürlich jetzt auch hinterfragen, ob das wirklich so richtig gut ist so oft. Aber ähm, ja, also es gibt, glaube ich, halt viel, viel größere Themen, was das betrifft. Ähm, ich... Also ich will mir, ich will mich jetzt auch nicht unbeliebt machen, aber ich, ich finde auch so ein bisschen, was so dem Kleinbürger halt immer so äh, vermittelt wird, so ähm, was er im Einzelnen so ähm, für Scheiße baut. Ich meine, wer, wer hat uns denn so erzogen, diese Scheiße so zu bauen und, und, und uns anim und uns wird als Kleinkind schon reingetrichtert, konsumieren, konsumieren, konsumieren und so und und, und äh, ja und alles was so also viele Themen die so schief gehen auf der Welt und, und dann irgendwie den, den Bürger so darauf äh, aufmerksam machen auf seine Fehler ich meine ich natürlich man fühlt sich der also hey ich ich bin auch äh, ich achte schon auf viele Sachen was das betrifft und ich habe keinen Führerschein ich fahre kein Auto und so weiter und ich hatte wirklich viele Probleme erstmal dass ich fliege oder so aber Irgendwann mal ist mir halt aufgefallen, dass da ein viel größeres Problem ist, als jetzt so eben so den Einzelverbraucher irgendwie so da anzuschwärzen. So. Aber es ist meine Meinung so irgendwie.
1: Ja, ich sehe das genauso wie du. Also es bringt tatsächlich nichts, den Einzelnen dafür verantwortlich zu machen und das war jetzt auch gar nicht ähm, irgendwie ein ich wollte jetzt auch gar nicht dafür sprechen, dass, dass man als DJ gar nicht mehr fliegen sollte oder so. Nur, ja, also ich habe ein Problem damit, und aber eher aus so einer Hilflosigkeit heraus, weil ich auch nicht weiß, welche Stellschrauben ich noch bedienen kann, um, um was zu verbessern. Aber es das heißt nicht, dass ich nie wieder fliege oder so, sondern einfach nur, dass ich persönlich versucht habe, das jetzt erstmal zu vermeiden. Ähm, und im Grunde, ja, ich wollte auch nur erstmal deine Meinung dazu hören.
0: Hey, der Ansatz ist total schön. Also es ist ja so wie mit Plastiktüten und so weiter und so fort. Es ist ja total toll, wenn man irgendwie da darauf achtet so also ich, ähm, ich ich versuche auch kleine unternehmen mehr zu unterstützen als große aber es ist halt super schwierig einfach wenn ich meine wenn wir als kleines land oder als europa irgendwie da so ein bisschen versuchen was besser zu machen und der rest der welt oder andere scheißen drauf dann kommen wir da halt eben nicht weiter so deswegen meine ich halt das, das problem ist so groß verankert also da müsste man eh so und so ein Reset irgendwie ganz woanders ansetzen. Und ja, also da gibt es wahrscheinlich super viele Verbesserungsvorschläge, aber ich finde zum Beispiel auch, da habe ich auch oft äh, so Diskussionen, wenn dann Leute sagen, ja, ich will jetzt kein Politiker sein und in der Verantwortung will ich nicht stecken. Ja, man ist halt, also wir sind halt keine Politiker und wir haben halt auch keinen Plan, weißt du, wir können nur irgendeine Meinung nachplappern, eben die uns reingetrichtert worden ist oder die wir erstellt haben oder die wir halt haben. Aber weißt du, so die, die die Politik führen, die wollen ja die Politik machen und ähm, ich habe halt keine Ahnung eben, wenn 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 das halt alles so im Außenruder gelaufen ist mit den Großkonzernen etc., dann ich habe da gar keinen Plan und ähm, finde es dann auch schade, dass dann eben so die Medien oder die, die Politiker da einen einreden, so du musst jetzt da was ändern, obwohl die ja eigentlich was ändern müssen, aber ey, ist schwieriges Thema.
1: <lacht> also ich äh, danke dir ganz herzlich für das Gespräch.
0: Hat mich gefreut.
1: Hat mich auch gefreut. Ähm, das wäre jetzt die Chance für dich noch ein paar abschließende Worte zu sagen, wenn du möchtest.
0: Ja, die abschließenden Worte sind es, uh, streamt meine Musik auf Repeat über Nacht, <lacht> checkt mein aktuelles Album Stay und ähm, aus meinem Motivationsloch habe ich, glaube ich, neue Kreativität ähm, schöpfen können. Ich bin jetzt mal zu viel zuversichtlich, ich bin ja Optimist und äh, würde sagen, ich es kommt auch bald neue Mucke von mir raus und ich würde allen, ich wünsche allen da draußen ähm, ja irgendwie eine bestmögliche Zeit, um diese Scheißzeit zu überbrücken. Also das ist eigentlich so das Einzige, was mir jetzt so auf die Spontanität <lacht> einfällt. So.
1: Das war das Gespräch mit Daniel Bortz. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere den Podcast doch auf Spotify oder bei Apple Podcast und teile die Folge in deiner Insta-Story. Das würde uns auf jeden Fall helfen. Und du kannst Daniel Bortz und meinem Künstlerprofil natürlich auch gerne auf Spotify folgen. Auch das hilft uns Künstlern durch die aktuelle Zeit ohne Auftritte. Danke für deinen Support und vielleicht gefällt dir ja noch Folge 65 mit Digitalism. Den dachfunk remix haben wir damals in Jens' WG-Zimmer fertig machen müssen, weil wir damals aus dem Bunker raus mussten.
0: Mhm.
1: Den hat er nämlich weiterverkauft an eine Firma, die daraus ein Kühlhaus gemacht hatte. Und Jens, Jens und ich hatten kein Studio. Aber wir mussten diesen Remix fertig machen. Über Nacht mit Steve
0: Clash, Steve Clash.